0: Ich bin auch auf die Stellenanzeige bei Instagram gekommen. Zwischen den ganzen Stories wurde mir immer die Anzeige gezeigt. <lacht> und dann dachte ich so, ja, jetzt, jetzt musst du dich da doch mal bewerben. Ich will ich trainieren. Ja, die, die hat mich
1: auch direkt angesprochen. Ja. Die Kriterien, die halt so, was erwartet dich und was wünschst du dir? Ja. So, gell? Also man, man hat sich eigentlich von Anfang an irgendwie angesprochen. Ja ja, irgendwie.
2: Steuern mit Recht.
3: Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und
4: Carsten Fleckenstein. Saskia ist gelernte Steuerfachangestellte, sie hat Steuerrecht studiert und Heidi ist Spezialistin für Baulohn und beide sind angekommen in der Kanzlei, die für sie ganz persönlich attraktiv gewirkt
0: hat. Ja, vielleicht auch, weil die Suche nach den Bewerberinnen und Bewerbern mal etwas anders war.
4: Ja, zu dieser Art von Recruiting haben wir ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Wir stellen den Link zur Folge in die Show Notes. Also
0: total social
4: halt. Genau, in jedem Sinne. Du suchst nicht, sondern du wirst gesucht. Der Arbeitgeber hübscht sich für dich auf und macht sich attraktiv.
0: Und um mal wieder den Duden zu zitieren.
4: Attraktivität bietet starken Anreiz, ist verlockend, begehrenswert, erstrebenswert. Und
0: da reden wir
4: noch nicht übers Äußere. Noch
0: nicht. Aber guck mal, es gibt so eine neue Funktion bei Duden Online. Da kann man sich eine Grafik erstellen lassen mit typischen Verbindungen von Wörtern. Die es natürlich Computergeneriert. Natürlich. Und wenn du da mal schaust, was beim Wort attraktiv steht, da steht zum Beispiel ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.
4: Da 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 da. Ja, also Kino, da, da, da. Kino Kino Kino
0: später. Ne? Aber was <lacht> da nämlich auch steht, das Rahmenprogramm passt ja dann oder eben auch Standort. Was da aber nicht steht, auch nicht in Klein, ist das Wort Kanzlei.
4: Das heißt, Kanzleien sind nicht attraktiv?
0: Da müssen wir drüber reden. Und gleich vorneweg, so eine Steuerkanzlei ist natürlich auch ein Unternehmen bzw. ein Arbeitgeber und hat deswegen genauso mehr oder weniger mit Fachkräftemangel zu kämpfen wie andere Branchen auch.
4: Hm, ich denke mal eher mehr als weniger. Ja, das
0: wird so sein, denke ich auch.
4: Aber in Kanzleien ist manches ja auch speziell oder anders. Und daher hören wir da heute mal genauer hin wie Kanzleien dafür sorgen können, dass Menschen gern bei ihnen arbeiten wollen und auch bleiben wollen und attraktiv sein in jeder Hinsicht. Fachkräftemangel all überall. Wie sieht das eigentlich bei uns im Podcast aus?
0: Das fragst du jetzt nicht ernsthaft.
4: Anderes Thema. Aber es gibt neben der Schlagzeile Fachkräftemangel eben auch andere Schlagzeilen. Zum Beispiel, dass die Arbeitslosenquote steigt, dass die Zahl der Arbeitslosen nach oben geht.
0: Also doch kein Fachkräftemangel oder sind wir da wieder bei der anekdotischen Evidenz?
4: Naja, jetzt kann man natürlich die Zahlen nicht einfach gegeneinander aufrechnen. Bei vielen Arbeitslosen ist es halt so, da fehlt die Qualifikation für die Branchen, in denen sie dann tätig sein könnten,
0: und in denen die Fachkräfte fehlen. fehlen,
4: genau. Zum Beispiel jetzt Pflege oder Schulen, Industrie, Bau.
0: Und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagt, die Arbeitslosen finden vor allen Dingen nicht mehr eine Stelle in dem Beruf, den sie früher einmal gelernt haben. Das liegt naturgemäß daran, dass Berufswissen gerade jetzt schnell veraltet und Berufsbilder ändern sich zum Teil rasant und weitreichend oder manche Berufe sind dann halt ganz weg.
4: Und bis 2036 gehen laut Statistischem Bundesamt 12,9 Millionen Erwerbstätige in Rente. Das ist ein knappes Drittel.
0: Das ist ein Hammer. Das bedeutet, es fehlen jede Menge Menschen im erwerbstätigen Alter und die fehlen auf Dauer.
4: Und darüber haben wir auch mit Diplomökonom Gunther Wolf gesprochen. Der Managementberater bezeichnet das als historische Situation.
2: Wir haben zum ersten Mal weniger Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, als Menschen, die den Arbeitsmarkt verlassen. Bislang war das immer so, dass mehr eingetreten sind als ausgetreten sind. Und das führt natürlich erstmal zu, oder hat geführt, wenn man jetzt so zurückblickt in die Vergangenheit, erstmal zu Schwierigkeiten bei den Azubis, dann zu Schwierigkeiten bei den Absolventen, dann zu Schwierigkeiten bei den Fachkräften. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir sagen, alle Branchen werden davon betroffen sein alle Berufsbereiche mehr oder minder vom Arbeitskräftemangel.
0: Deswegen ist vor kurzem das Gesetz in Kraft getreten, mit dem die Fachkräfteeinwanderung reformiert wird. Aber ob das jetzt Kanzleien oder auch anderen regulierten Berufen wirklich hilft?
4: Man darf seine Zweifel haben. Das funktioniert ja in anderen Branchen noch nicht mal so richtig. Und laut einer IFO-Konjunkturumfrage ist der Dienstleistungssektor und vor allem Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen. Dort finden rund 75 Prozent nicht die Bewerber, die sie brauchen.
0: Es gibt aber trotzdem Kanzleien, denen das gelingt. Und das ist nicht nur bei Saskia und Heidi der Fall gewesen, die wir am Anfang der Folge gehört haben. Also vielleicht reden wir dann zunächst einmal darüber, wie die richtigen finden, also wie die richtigen Mitarbeiter finden und vor allen Dingen auch
4: wo. Und da geht es natürlich erstmal um die Bewerbung. Die klassische Bewerbung, die war vorgestern. Gestern war dann das Online Portal und heute, da braucht es ja manchmal nicht mal mehr einen Lebenslauf oder irgendwelche Zeugnisse, sondern erreicht einfach eine kurze E-Mail.
0: So nach dem Motto, hallo, hier bin ich, genau. wollt ihr mich haben. Und so oder so ähnlich macht die Kanzlei WPH. Die Kanzlei hat mehrere Standorte in Mittelfranken. Und da kann diese erste Kontaktaufnahme in der Tat schon mal extrem formlos sein. Das hat uns die Personalleiterin bei WPH, Verena Hartmann, berichtet. Und auch, dass immer mehr Bewerbungen über Facebook und Instagram kommen.
5: Das kann man dann natürlich auch gar nicht mehr Bewerbung nennen. Da hätte ich vielleicht früher gedacht, naja, also wieso gibt denn der sich jetzt da keine Mühe? Ist mittlerweile, ich nehme dann einfach Kontakt mit dem Bewerber auf und das ist auch völlig in Ordnung, weil dann auf Nachfrage kommt dann schon ein Lebenslauf in PDF-Format, Mailform, wie auch immer. Und dann lernt man sich einfach kennen.
4: Und manchmal geht das Kennenlernen ganz spontan, erzählen WPH-Geschäftsführer Stefan Meyer und Digital Transformation Managerin Sabrina Worm.
1: Und hat es am Freitag an der Tür geklingelt. Da war damals der Alex, jetzt Geschäftsführer von uns, mit da. Und er hat die Tür aufgemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe hier ein Vorstellungsgespräch. Und der Alex, Stefan ist gar nicht da. Hat dann Stefan angerufen. Und der Stefan sagt, Alex, ich habe kein Vorstellungsgespräch. Und dann hat der Stefan gesagt, Alex, mach das jetzt einfach. Backoffice brauchen wir sowieso jemanden. Ich glaube, die Kollegin ist dann ein, zwei Stunden später raus und fand es mega cool. Und da hat Alex und Stefan zurückgerufen.
3: Und dann kam eben raus, dass sie zum falschen Steuerberater in Lauf gegangen ist. Eigentlich hat sie zwei Straßen weiter ein Vorstellungsgespräch, hat aber, weil wir präsenter waren, bei dem Steuerberater, der auf dem Weg in der Google-Suche ganz oben war, einfach geklingelt reingekommen und ist jetzt seit, glaube ich, fünf Jahren bei uns im Backoffice tätig. Mega engagierte Kraft. Und das sind wir, glaube ich, sehr unkompliziert. Sonst Leute, die zu uns passen, die engagiert sind, die Spaß haben, mit uns nach vorne zu marschieren, die nehmen wir. Und wenn sie dann eben zur falschen Tür reinlaufen, dann auch gerne das.
0: Und die andere Kanzlei, die hat sich dann tatsächlich nochmal gemeldet. Die haben sich wahrscheinlich gewundert, wo bleibt die? Aber da hatte die Bewerberin sich dann auch schon
4: entschieden. So schnell kann es gehen. Aber was man daran sieht, ist, der Markt ist umkämpft. Und man muss sich was einfallen lassen und manchmal vielleicht auch einfach spontan sein. Aber weil das eben nicht so häufig geht, ist es wichtig, die jungen und oder digital affinen Bewerber auf den richtigen Kanälen zu erreichen.
0: Das heißt digital kommunizieren und das Mediennutzungsverhalten derjenigen, die man da so ansprechen möchte, an das eigene Recruiting anzupassen. Bedeutet auch, dass man WhatsApp und Instagram ins Recruiting integrieren muss, denn die zählen einfach nun mal zu den beliebtesten Plattformen nach wie vor.
4: Also es geht auf jeden Fall um digitale Bewerbungen mit möglichst niedrigen Hürden und auf Formalitäten beim Erstkontakt sollte man verzichten und die eigenen Mitarbeiter in die Kommunikation einbinden. Das steigert nämlich die Glaubwürdigkeit.
0: Zum Beispiel über Video- und Audioinhalte. Können wir alle mal einen Podcast machen. <lacht> <lacht> Nein, also das könnt ihr natürlich auch, aber das ist vielleicht ein bisschen lang für diese Plattform. Ihr könnt aber andere spannende Formate für Digital Natives euch überlegen, vor allem in den Social-Media-Kanälen. Da sind ja der Kreativität bekanntermaßen keine Grenzen gesetzt. Auf jeden Fall solltet ihr da Textwüsten vermeiden und lieber auf das sogenannte Recruitment setzen.
4: Ein schöner Begriff. Ja. Und wir erklären kurz, das ist, wie der Name schon sagt, eine Kombination aus Recruiting und Entertainment. Also die spielerische oder unterhaltsame Gewinnung neuer Mitarbeiter. Da gibt es Beispiele wie Challenges oder die Ein-Minuten-Bewerbung mit der Rückrufgarantie.
0: Dieses Recruitainment gibt es übrigens nicht nur online, das gibt es auch offline. Zum Beispiel hat die Bundespolizei, habe ich bei der Recherche gefunden, mal ein Escape-Game veranstaltet zum Recruiting. Und dass diese ganze Geschichte nicht nur für junge Leute funktioniert, das hat ein Schweizer IT-Unternehmen vorgemacht mit dem sogenannten Comeback-Ticket.
4: Comeback-Ticket, was ist das?
0: dieses Unternehmen hat diejenigen, die die Firma im Guten verlassen haben tatsächlich und die man aber lieber behalten hätte, die bekommen dann beim Austritt ein sogenanntes Comeback-Ticket. Das nennt man dann wohl auch Boomerang-Recruiting. Das kannte ich auch noch nicht. Also sprich, die können jederzeit wiederkommen. Das ist so eine Art Freifahrtschein zurück.
4: Finde ich ja interessant. Ungewöhnlich hingegen finde ich, dass so eine ernste Behörde wie die Bundespolizei so...
0: Kennst du eine lustige Behörde?
4: <lacht> Nein, kenne ich jetzt auch nicht. Aber schon Trotzdem ungewöhnlich, dass die so Recruitment veranstalten.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch, wenn ich dann nochmal gerade auch im Ernst eingreifen darf. Darfst du. Das ist ja ein Zeichen, dass sie natürlich auch alle möglichen und unmöglichen Wege versuchen zu beschreiten, neue Bewerberinnen und Bewerber zu
4: bekommen. Also ja, da hat natürlich. man die
0: Zeichen der Zeit erkannt. Also ungewöhnlich ja, aber wahrscheinlich genau das Richtige.
4: Ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, was in Zeiten von Fachkräftemangel nämlich immer wichtiger wird, ist das sogenannte Active Sourcing. Also die digitale Kontaktaufnahme der Unternehmen über E-Mail und Businessnetzwerke wie Xing oder LinkedIn. Und was dabei zu beachten ist, das hört ihr jetzt. Faktenbox.
6: Fünf Tipps für Active Sourcing. Erstens Zielgruppe und Kanalwahl. Nutzt zielgruppenspezifische Kanäle und geht dorthin, wo die gesuchten Menschen unterwegs sind. Haltet euch dabei an die Regeln und Gepflogenheiten, die für diese Kanäle gelten. Zweitens Wertschätzung. Entscheidet sorgfältig, je nach Kanal, ob ihr die Menschen mit Du ansprechen wollt oder nicht. Seid in jedem Fall wertschätzend und versucht von Anfang an, auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren. Das darf aber nicht verkünstelt klingen. Wichtig, Lockerheit muss im Unternehmensalter gelebt werden. Drittens, Emotionen und Informationen. Findet die passende Mischung. Emotionale Ansprache braucht es, damit die Menschen auf euch aufmerksam werden. Informationen braucht es natürlich auch, also welche Stellen offen sind und wie in eurer Kanzlei gearbeitet wird. Wählt bewusst Fakten aus, die für die jeweilige Zielgruppe tatsächlich relevant sind. Viertens, Schnelligkeit. Die junge oder besser gesagt die digitale Generation ist eine zügige, asynchrone Kommunikation gewohnt. Antwortet eher innerhalb von Stunden als von Tagen, nutzt dabei die gleichen Medien für eure Antwort und vermeidet Medienbrüche. Antwortet zum Beispiel nach einem WhatsApp-Kontakt nicht via E-Mail und seid gegebenenfalls auch zu ungewöhnlichen Zeiten antwortbereit. Fünftens Authentizität Bleibt authentisch im Kontakt mit Bewerberinnen und Bewerbern. Es hilft nicht, wenn ihr bei der Kommunikation Verhalten oder Umstände vortäuscht, dem Unternehmensalltag gar nicht vorkommen. Zeigt echtes Interesse an den Menschen hinter den Bewerbungen. Auch und besonders, wenn ihr zu einer anderen Generation gehört.
4: Diese und weitere Tipps findet ihr übrigens auch auf unserer Seite datev.de slash fachkräftemangel, fachkräfte mit AE.
0: Wir beide, wir sind ja die gleiche Generation, also X. Mhm. Also wir verstehen uns.
4: Verstehe ich nicht.
0: <lacht> Egal. Aber Fun Fact am Rande. Das mit den Zuschreibungen zu den Generationen, also X, Y oder Z, das stimmt nämlich gar nicht. Nicht? Nee, das hat die Universität Saarland jetzt herausgefunden. Und die Kernaussage dieser Studie ist, wie jemand zur Arbeitswelt steht, ist keine Frage des Geburtsjahres. Vielmehr kommt es darauf an, wann man jemanden im Laufe seines Lebens fragt.
4: Also ist es nicht die Generationenzugehörigkeit, die unser Denken erklärt, sondern der Zeitpunkt in unserem Leben, an dem wir nach unserer Einstellung zur Arbeit gefragt werden.
0: Ist irgendwie auch logisch, ne? Ja. Also hätte ich schon immer so vermutet. Wenn ihr euch für die Studie interessiert, wir stellen euch den Link in die Shownotes. Aber jetzt können wir eigentlich auch mal eine Sendung zu machen. Können wir machen. Ich finde es total spannend. Aber gut, ich muss dich ja halt jetzt auch nicht einstellen und du bist so oder so hier und bleibst so auch.
4: In Kanzleien und anderen Unternehmen muss man möglicherweise dafür erstmal sorgen, also dass die Mitarbeiter auch bleiben. Und das fängt eigentlich schon im Vorstellungsgespräch an. Da klopfen die Leute ab, ob sie dorthin wollen und dort auch bleiben wollen. Stichwort Arbeitnehmermarkt, sagt Managementberater Gunther Wolf.
2: Wir haben einen Machtwandel am Arbeitsmarkt und hatten wir sowas ähnliches vor 30, 40 Jahren schon mal. Da hat sich der Absatzmarkt gedreht, vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt. Der Kunde kam an die Macht. Dann kamen Dinge auf wie Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, Königkunde. Die Unternehmen haben sich ausgerichtet auf die Wünsche der Kunden. Und damit haben sich auch die Produkte geändert, was heißt das jetzt, wenn sich der Arbeitsmarkt ändert? Das heißt, dass viel stärker individualisiert wird. Dass Menschen sich einen Arbeitsplatz selber konfigurieren. Dass schon die ersten Leute sagen, wenn sie in Recruiting-Gesprächen sind, ich habe in der Stellenanzeige gesehen, da sind acht Aufgaben, die ich machen sollte in dieser Position, in dieser Stellung. Die ersten sechs gefallen mir ganz gut, die anderen zwei, die könnte andere machen lassen, sonst komme ich nicht.
0: Es geht aber nicht nur um die Aufgaben, sondern auch darum, ob sich das berufliche Leben mit dem Privaten arrangieren lässt. Und das ist generationenübergreifend wichtig. Steuerberater Stefan Mayer von WPH erzählt, worauf die Bewerber in den Gesprächen so den Fokus legen.
3: Die Bewerbungsgespräche gehen tatsächlich die meiste Zeit darüber wie ist Beruf und Familie vereinbar? Also wir haben sehr viele junge Mütter, die sagen, hey, wie ist es denn bei euch, wenn ein Kind krank ist? Wie geht ihr damit um? Und das ist für uns ganz klar, da geht Familie immer vor, langfristig als Arbeitgeber immer verlieren, wenn ich mich in den Vordergrund stelle. Und da geht es eher um die Freiheiten, sich seine Arbeit einzuteilen. Und wenn nachmittags Kindergartenfest ist, wie geht ihr damit um? Darf ich früher gehen? Oder wie kann ich Arbeitszeiten auch mal aufstocken oder dann auch mal wieder reduzieren, wenn weiterer Nachwuchs kommt?
4: Und dann geht es natürlich auch darum, dass das, was im Vorstellungsgespräch erzählt wurde, auch gelebt wird. Denn sonst kann es natürlich passieren, dass die Angestellten ganz schnell wieder weg sind. Und deshalb mal so grundlegend, Arbeitgeber sollten auf ihre Mitarbeiter achten. Also Stichwort Fürsorgepflicht. Und das gilt vor allem für so Sachen wie Überstunden. Das ist eigentlich auf Dauer eine Überbelastung und die führt am Ende zu gesundheitlichen Problemen. Also es geht darum, nicht mehr zu arbeiten, als einem tut. Da ist die Personalleiterin bei WPH, Verena Hartmann, stets wachsam.
5: Ich bin ganz nervig, was das Thema Überstunden anbelangt. Und zwar in der Hinsicht, dass ich jedem hinterher renne, bei dem ich sehe, dass er Überstunden macht. Es gibt natürlich immer mal Phasen, in der eine Überstunde, zwei, drei, fünf vielleicht nötig sind. Aber man sollte immer, immer hinterher sein, dass nicht sich einschleicht, dass es von Dauer ist, sondern wir schauen immer, dass diese Stunden dann einfach vielleicht in der Woche drauf wieder genommen werden können und nicht stehen bleiben.
0: Das ist natürlich total wichtig, dass darauf geachtet wird. Damit ist es aber nicht getan und das sollte eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit ja. sein. Attraktive Arbeitgeber sind vor allem auch die, die Arbeit nicht um jeden Preis in den Mittelpunkt stellen. Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hatten wir ja vorhin schon mal kurz. Und Steuerberater Stefan Mayer will sich deswegen auch nicht in das Privatleben seiner Mitarbeiter einmischen.
3: Jeder kriegt auch den Freiraum, den er braucht. Ja? Wir wollen es planbar haben. Das heißt, es gibt Spielregeln. Und die werden mit Verena und dem Mitarbeiter ausgemacht. Da wollen wir uns auch als Kanzleileitung gar nicht einmischen. Wer wie viel arbeiten, warum jemand am Montag oder Freitag frei braucht.
4: Das gilt für jede Lebensphase. Und da hat er ja noch ein Beispiel erzählt. Da gibt's eine Mitarbeiterin, deren Mann bereits in Rente ist und sie wollte weiterarbeiten, aber eben so, dass sie mit ihrem Mann auch etwas unternehmen kann.
0: Und das gilt ja für die unterschiedlichsten Formen von Alltag im Privatleben gleichermaßen. Da reden wir nicht nur über Kinder, sondern auch über Tiere. Ich habe ja selbst einen Hund, das wisst ihr ja schon und würde den auch gern in meinen Arbeitsalltag integrieren. Also nicht nur im Homeoffice, so wie das Sabrina Worm tut.
1: Ich habe einen kleinen Hund, dass ich im Sommer die Mittagspause einfach ein bisschen verlängere. Dann bin ich halt mal eine Stunde nicht da. Das heißt, wir sind da sehr flexibel, was das angeht, so dass sich jeder das auf seine persönlichen Bedürfnisse auch abstimmen kann.
4: So, die Vereinbarkeit von Privatleben und Job, das schreiben sich ja viele auf die Fahne, setzen aber vielleicht auch nicht alle um. Es reicht möglicherweise auch nicht aus, um Mitarbeiter langfristig zu binden.
0: Weil man muss ja auch nochmal auf den Job als solchen gucken, ob der einem Spaß macht oder nicht und ob man sich da erfüllt sozusagen.
4: Ja, genau. Und manche von diesen Mitarbeitern merken nach einer Weile, dass sie in anderen Bereichen der Arbeit viel besser, stärker sind und dass ihnen das auch viel mehr Spaß macht.
0: Und wenn man dann wechseln kann und mit den Fähigkeiten und Interessen, die man so feststellt im Laufe der Zeit, nicht im erlernten Beruf bleiben muss, dann kann das natürlich die Motivation erheblich steigern und damit auch das Arbeitsergebnis verbessern. Und vielleicht füllt man dann auch eine Lücke, die gerade in dem Unternehmen entstanden ist. Deswegen ist Sabrina Worm heute Fachassistentin für Digitalisierung und IT-Prozesse.
1: Jeder hat ja andere Skills und andere Punkte, wo er gut drin ist. Und ich finde es ganz cool in der Kanzlei, dass wir auch diese Punkte ausleben können. Ich habe zum Beispiel typisch Steuerfachangestellte bei uns gelernt in der WPH, habe die Ausbildung drei Jahre gemacht und habe für mich gewusst, und auch der Stefan hat ganz schnell gewusst, dass der Bereich eigentlich für mich total uninteressant ist und dass ich einfach keine Lust habe auf Buchhaltung jeden Monat und das Gleiche zu tun. Für mich war da ganz schnell klar, entweder es entwickelt sich danach in eine andere Richtung, da war die Perspektive noch gar nicht klar und auch die Möglichkeiten in der Kanzlei damals, oder ich werde irgendwann wechseln und gehen in einen anderen Bereich, eher in die IT. Schiene, wo ich jetzt auch in der WPH Fuß gefasst habe, im Digitalisierungsbereich, auch im QM-Bereich mit den Prozessen.
4: Und bei Personalerin Verena Hartmann war das ganz ähnlich.
1: Nehmen wir mich
5: als Beispiel mit einer branchenfremden Person und dass einfach die Geschäftsleitung überhaupt den Mut dazu hatte, eine branchenfremde Person als Personalerin hier einzustellen. Also da gehört ja durchaus, jetzt gerade in der Steuerkanzlei glaube ich noch viel mehr, extrem viel Mut dazu.
0: Aber auch wenn die Mitarbeiter das tun, was ihnen am meisten Spaß macht, so wie wir hier beim Podcasten, oder eben auch gerade dann, also wenn man sich irgendwohin weiterentwickelt hat, wo man sagt, das ist jetzt richtig toll und da liegen meine Kernkompetenzen und super, dass ich das hier machen kann. Und wenn dann auch noch vieles oder alles digital läuft, dann muss man wirklich aufpassen, dass man nicht das Ende der Arbeit vergisst. Also mhm. dass man schon auch den Feierabend einhält und keine Entgrenzung stattfindet. Ja, das
4: sehe ich genauso. Denn die Arbeit wird ja durch so Sachen wie Digitalisierung auch nicht weniger. Und es gilt halt immer, die Angestellten vor Überlastungen zu schützen, vor vielleicht Burnout oder sonst irgendwelchen stressbedingten Krankheiten.
0: Das gehört eben auch zur Attraktivität einer Kanzlei oder eines Arbeitgebers generell dazu.
4: Wie werdet ihr als Kanzlei attraktiv? Oder noch attraktiver? Die wichtigsten Punkte für euch kurz zusammengefasst. Erstens. Als Kanzleileitung solltet ihr gut vorbereitet und planvoll vorgehen. Bedeutet, Fachkräfte gewinnen sollte Prio 1 auf eurer Agenda sein.
0: Zweitens, stellt euch als Kanzlei gut auf. Das sagt sich so leicht, ist aber oft schwieriger als man denkt. Denn wenn ihr eine zukunftsfähige und moderne Arbeitswelt bieten möchtet, ist eine Standortbestimmung eurer eigenen Kanzlei zwingend. Das heißt... Seid euch im Klaren darüber, wen ihr sucht und wofür ihr jemanden braucht. Ob ihr zum Beispiel wirklich komplett digital seid oder noch auf dem Weg dahin.
4: Drittens, seid präsent und zeigt das auch. Wenn ihr bei jungen bzw. digital affinen Zielgruppen punkten wollt, müsst ihr als Kanzlei sichtbar sein. Das heißt, ihr müsst vor Ort sein, aber auch ausbilden und Perspektiven schaffen.
0: Viertens. Professionalisiert euer Recruiting und eure Personalführung, sucht eure potenziellen Angestellten zielgruppenspezifisch und verwendet die Kanäle, die sie auch nutzen. Damit erhöht ihr eure Chancen, geeignetes Personal zu finden.
4: Und wenn ihr noch mehr zum Thema erfahren wollt, zum Beispiel wo Ausbildungsmessen in eurer Region sind, wie ihr Schülerpraktikanten findet und wie KI euch beim Fachkräftemangel unterstützen kann, dann einfach auf unserer Webseite datfde slash Fachkräftemangel schauen. Und jetzt? Neues
2: aus Paragrafenland
6: Auch wenn so mancher Arbeitnehmer vielleicht etwas hartnäckig seine Rechte einfordert, Arbeitgeber sind gut beraten, trotzdem gelassen zu bleiben. Stichwort Maßregelungsverbot. Das hat das Bundesarbeitsgericht noch einmal deutlich gemacht. Im aktuellen Fall hatte die Assistentin der Geschäftsführung eines Unternehmens mehrfach die Korrektur ihres Arbeitszeugnisses verlangt. Zuletzt auch mit Unterstützung eines Rechtsanwalts. Ihr Ex-Chef stellte daraufhin ein weiter verbessertes Zeugnis aus, verzichtete dann jedoch auf die übliche Dankesformel am Schluss. Dagegen wehrte sich die Frau vor Gericht mit Erfolg. Sowohl das Landesarbeitsgericht Niedersachsen als auch das Bundesarbeitsgericht erklärten, der Arbeitgeber müsse die einmal ausgesprochene Dankesformel in ein neues Arbeitszeugnis aufnehmen – das gebiete das arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot. Dieses sei nicht auf das laufende Arbeitsverhältnis beschränkt, sondern gelte auch nach dessen Ende. Den Link zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts findet ihr in den Show Notes. Wer seine Schlussabrechnung der Corona-Hilfen bisher nicht geschafft hat, kann aufatmen. Für Prüfende Dritte bleibt noch Zeit bis zum 31. Januar 2024. Darauf weist der Deutsche Steuerberaterverband hin. Eigentlich endete die Frist für die Abgabe am 31. Oktober. Angesichts von mehr als 100.000 fehlenden Abrechnungen will das Bundeswirtschaftsministerium nun eine Erinnerung verschicken. In Einzelfällen kann im digitalen Antragsportal sogar eine Fristverlängerung bis Ende März 2024 beantragt werden. Unsere Folge zu den Stolpersteinen bei Corona-Hilfen findet ihr in den Shownotes.
3: Kanzleihäppchen.
4: Mal deftig, mal süß, mal mit Garnitur und mal ohne.
0: Auf jeden Fall was Leichtes für zwischendurch.
4: Geschichten aus der Welt der Kanzleien.
0: Wir hören euch zu und ihr erzählt von dem, was ihr so macht, auf welche Ideen ihr gekommen seid und was andere inspirieren könnte.
4: Impulse für eure Arbeit, für eure Prozesse und für euer Miteinander.
0: Heute mit Thomas Günther.
4: Alle Welt und aller Berufsstand spricht gerade über
7: künstliche Intelligenz und bei uns geht es heute um ja fast das Gegenteil, nämlich um emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz, ein Begriff, den es selbst erst seit den 1990er Jahren gibt und der natürlich die Frage aufwirft, was ist das eigentlich? In meinen eher leinhaften Worten gesprochen ist emotionale Intelligenz ganz grob gesagt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle korrekt wahrzunehmen, sie zu verstehen und dann adäquat darauf zu reagieren. Viel kompetenter kann das aber Jörg Eckstedt formulieren. Jörg Eckstedt ist Steuerberater und Kanzlei-Mitinhaber aus Braunschweig, der sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema emotionale Intelligenz beschäftigt und der uns fünf Dimensionen emotionaler Intelligenz auflistet.
8: Um es in fünf Punkten zu sagen, geht es um Selbstreflexion, Selbstkontrolle, Empathie, soziale Kompetenzen und Selbstmotivation. Ja, keine motivierte Motivator. Zugegeben,
7: emotionale Intelligenz ist jetzt nichts für den ganz fachlichen Austausch in der Kanzlei, den wir jeden Tag haben. Es ist eher im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen anzusiedeln, dieses Thema. Zwei Beispiele dafür. Das eine ist der Fachkräftemangel in aller Munde, kennt jeder Kanzleienhaber. Es ist wahnsinnig schwierig, Fachkräfte zu gewinnen und sie zu binden. Und es macht es aber einfacher, wenn man emotional intelligent mit seinen Mitarbeitern umgeht. Kein Mensch möchte heute mehr einen Choleriker als Chef haben, sondern wichtig ist mittlerweile für viele Mitarbeiter das Arbeitsklima. Und das kann man eben mit emotionaler Intelligenz beeinflussen. Und das zweite Beispiel, da gehen wir eher in den Bereich der Beziehung Kanzlei-Mandant. Viele Aufgaben einer Steuerkanzlei können ja mittlerweile oder in Zukunft automatisiert und digitalisiert werden. Da sind wir wieder beim Thema künstliche Intelligenz. Was bleibt also noch übrig? Und das ist dann, sind wir beim Thema Beratung. Und die Beratung von Mandanten, die hat natürlich viel mit zwischenmenschlicher Beziehung und damit auch mit emotionaler Intelligenz zu tun. Und dafür hat Jürg Echtet ein Beispiel mitgebracht aus dem Bereich der Unternehmensnachfolge, wo ihm emotionale Intelligenz geholfen hat, ein Problem,
8: das es gab, von Mandanten zu lösen. Ein Beispiel ist aus dem beruflichen Kontext Unternehmensnachfolge. Der Senior sitzt vor mir und der Junior. Und der Senior will die Firma auf den Junior übergeben. Und dann bin ich so Paradoxien ausgesetzt, dass der Senior sagt, Mensch Junge, jetzt geh doch mal deinen eigenen Weg, mach dich selbstständig, übernimm meine Firma und mach es so wie ich. Da kann ich mit fachlicher Kompetenz schwierig glänzen. Da muss ich einfühlsam rausfinden, naja, der Senior gibt aus Dankbarkeit für Vergangenes und der Junge sieht halt das Risiko. Und wie spüre ich mich jetzt in die Situation rein, damit da ein guter Übergang gelingen kann? Das hat mit Fach- und mit Steuergesetz wirklich wahrlich wenig zu tun.
7: Vielleicht ist jetzt immer noch nicht jeder überzeugt vom Thema emotionale Intelligenz und sich damit auseinandersetzen zu müssen. Also bringen wir ein zweites Beispiel aus dem Berufsalltag, nämlich das Thema Gebührengespräche. Weder Kanzleiinhaber noch Mandanten führen diese Gespräche, glaube ich, wahnsinnig gerne. Und auch hier bringt Dirk Eckstedt ein Beispiel aus seinem Berufsalltag oder seiner Erfahrung, wo ihm emotionale Intelligenz geholfen hat, diese Gespräche zu führen.
8: Das ist zum Beispiel das Thema Selbstkontrolle. In schwierigen Gebührengesprächen bin ich vor der Lektüre geneigt gewesen, innerlich und dann auch äußerlich, dass es mir passiert, in der Tat zu explodieren. Durch das Wissen um die Selbstkontrolle und der inneren Zwiesprache frage ich mich, wieso sieht er das eigentlich so, dass der jetzt weniger bezahlen will? Naja, der kann wahrscheinlich deine eigene Leistung gar nicht nachvollziehen. Wie soll der das auch nachvollziehen? Es geht um Steuern, davon hat er keine Ahnung. Und dann beginnt dieser innere Dialog. Daraus entwickeln sich dann nach außen den Fragen. Zum Beispiel, wenn Sie mich jetzt loben müssten, was wäre eigentlich gut an meiner Arbeit? Und damit steuere ich das Gespräch in eine andere Richtung damit der Gegenüber, auch wenn er nicht wirklich weiß, also wenn er die Katze im Sack sozusagen kauft, damit er trotzdem Gefühl dafür kriegt, das hat eine Wertigkeit. Also ich kann Gespräche bewusst durch emotionale Intelligenz umlenken auf beiden Seiten des
7: Tisches. Jörg Eckert hat also die Beschäftigung mit dem Thema emotionale Intelligenz geholfen, sowohl die Beziehungen zu seinen Mitarbeitern als auch die zu den Mandanten auf eine ganz andere Ebene zu heben und damit auch ganz andere Gespräche führen zu können.
0: Vielen Dank und wir hören uns.
2: Und nächste Woche das Interview. Wir haben einmal das Thema Authentizität im Personalmarketing. Das heißt, wir dürfen nichts versprechen, was wir nach innen nicht einhalten können. Jeder Bewerber wird sofort, wenn er reinkommt, als allererstes prüfen, ob das, was wir ihm vorher versprochen haben, Mogelpackung war oder ob das tatsächlich so gelebt wird.
4: Wir reden mit dem Psychologen und Diplomökonom Gunter Gunther Wolf
2: über
0: Arbeitskräftemangel, Videos über Kaffeeecken und über passende Töpfe und Deckel.
4: Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, teilt und im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
0: Und lasst uns gerne teilhaben an eurem Social Recruiting und markiert uns auf Instagram oder LinkedIn at
4: datev.eg. Und wenn ihr uns was sagen wollt, da freuen wir uns auch immer drüber. Das geht entweder unter podcast.datev.de
0: oder telefonisch auf unserer Mailbox 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
4: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
0: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
4: Bleibt optimistisch.
0: Und hört wieder rein.
4: Steuern mit Recht. Der DATEV Podcast. So, jetzt reden wir mal über deine Überstunden. Als wenn
0: ich so viel hätte. Also wenn hier Ach. jemand viele Überstunden hat, dann bist du das. Und das ist genau der Punkt, Stichwort Selbstversorge. Ne?
4: Also sollen wir darüber jetzt reden, da reicht aber die Zeit wir, nicht. Wir
0: sollen darüber nicht reden, wir bauen die jetzt ab. Gemeinsam. Ich helfe dir. Wie? Indem wir jetzt aufhören zu arbeiten zum Beispiel und einen Kaffee trinken gehen. Ja, oder mal aufhören.